0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und ich freue mich sehr, das heutige Interview mit dir teilen zu dürfen. Ich hatte David Equibubissé im Podcast und fand das Interview unglaublich inspirierend. Ich habe nochmal ganz viele neue Sachen gelernt und oder ganz, ganz viele tolle Dinge erinnert. Er spricht unter anderem darüber, was genau die Rohkosternährung ist und auch aus welchem Grund er diesen Weg eingeschlagen hat. Außerdem geht es darum, wie sein alltäglicher Speiseplan aussieht, wie er das Thema Ernährung mit seiner Familie handelt und in welcher Form Rohkost den Körper bei der Heilung von chronischen Krankheiten unterstützen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich unglaublich, heute einen sehr, sehr inspirierenden Menschen im Interview zu haben, im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, David. Ähm, stell dich gerne einmal vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen herzlichen Dank, Anna, für die Möglichkeit, für die Gelegenheit, hier den Leuten ein bisschen was über mein Leben und über die roh-vegane Lebensweise erzählen zu können. Mein Name ist David ekwe -Bubissé. Ich habe seit fünf Jahren ein rohveganes veganes Restaurant in Frankfurt. Darüber hinaus habe ich einen YouTube-Channel mit aktuell 15.000 Abonnenten. Ich habe drei Bücher geschrieben zum Thema Ernährung und Nachhaltigkeit und ähm, bin als Speaker und Coach unterwegs. Das heißt, ich mache Scans mit einem speziellen Scanner, einem Viva Vital Scan, wo man... Ähm 200 Parameter über den Körper erfährt, Eisen, Magnesiumwerte, biologisches Alter und daraufhin gezielt Ernährungspläne erstellt. Das heißt, ich bin so quasi in der Gesundheitsszene sehr, sehr gut vernetzt und habe da auch sehr viel recherchiert, bin sehr auf dem neuesten Stand, vor allem wegen der Recherchen für meine 360 YouTube-Videos und die vielen Menschen, mit denen ich schon Kooperation habe, besonders in der Rohkostszene.
0: Ja, unglaublich inspirierend. Also, was du da geleistet hast in den letzten Jahren. Ich verfolge dich schon ein bisschen länger. Ich war auch schon in deinem Restaurant vor ein paar Jahren und jetzt neulich, da habe ich dich auch angesprochen, dass ich dich gerne im Podcast haben möchte. Und ich freue mich unglaublich, dass es jetzt klappt und würde auch direkt gerne da einsteigen. Und zwar, wie bist du zur Rohkosternährung gekommen und erstmal vielleicht für alle, die sich da noch nicht so gut auskennen, was bedeutet überhaupt rohköstlich sich zu ernähren?
1: Genau, sehr gut, das erstmal zu klären. Also sich zu ernähren, bedeutet nichts, über 42 Grad zu erhitzen. Die ähm, 42 Grad sind eine bestimmte Schwelle, bei der die Nahrungsmittel anfangen zu denaturieren oder speziell die Eiweiße. Das muss man sich so vorstellen wie Lego-Bausteine, aus denen unser Körper aufgebaut ist. Und wenn man die anzündet, ja, die Lego-Bausteine, die aus Plastik sind, verformen sie sich. Und das nennt man in der Biologie ähm, denaturieren. Das heißt, der Körper kann mit diesen verformten Bausteine nicht mehr so viel anfangen. Das heißt, er kann nicht so gut das Gewebe aufbauen. Das heißt aber auch, dass er, ähm, sage ich mal, viel Stoffwechselreste übrig bleibt, übrig äh, hat, ähm, die er ausleiten muss, ähm, ganz große Entgiftungsleistung leisten muss etc. Also das ist ein Argument. Ein zweites Argument ist, dass die Enzyme ab 42 Grad anfangen zu verschwinden. Die Enzyme sind die kleinen Helferhelferchen im Körper. Das sind äh, die Biokatalysatoren, die so gesehen die Eiweiße auseinandernehmen in Aminosäuren und die Aminosäuren wieder aufbauen oder zum Beispiel bestimmte Stoffwechselprozesse aktivieren oder Vitamine oder Mineralien dorthin bringen, wo sie gebraucht werden. Also die helfen bei ganz vielen kleinen Prozessen. Und diese Enzyme, die verschwinden umso höher, wie die Nahrungsmittel erhitzen, über 42 Grad, immer mehr. Dazu kommt, dass ganz viele wichtige Vitamine, wie beispielsweise Vitamin C, sich ab 40 bis 60 Grad anfangen zu verflüchtigen. Und das führt dazu, dass das Essen, das wir dann essen, ähm, schon fast als totes Essen bezeichnet werden kann. Es sind leere Kalorien, die den Körper mehr Last ähm, und mehr, ähm, mehr sag ich mal, Aufwand bringen, als sie ihm Gutes bringen. Und das hat mich zu der Erkenntnis gebracht und natürlich viele andere Einsichten, nämlich zum Beispiel, dass in der Natur alle Lebewesen, alle Tiere, 1,8 Millionen Spezies auf der Erde sich nur von Rohkost ernähren und da gar keine Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Diabetes kennen und dementsprechend meine Leidensgeschichte auch dahingehend beeinträchtigt wurde, dass ich gesagt habe, hey, die Rheumato Arthritis, die ich hatte, da muss ich doch mal probieren, ob das mit Rokus auch besser wird. Also und dann habe ich angefangen zu recherchieren und bin auf diese Fakten gestoßen, habe es probiert und habe gemerkt, wow, Ganz anderes Körpergefühl, ganz andere Leichtigkeit im Alltag, ganz andere sportliche Leistung. Du hast ja jetzt auch, du bist ja auch Sportlerin, hast ja auch deine Erfahrung gesammelt. Also man hat dann wirklich ganzheitliche Effekte und man hat auch einen ganz anderen Bezug zu den Pflanzen. Das sind ja auch Lebewesen. Und wenn man die erhitzt, da gibt es wunderbare Experimente, wie beispielsweise die von Cleve Baxter. Der hat Pflanzen allein sowas wie einen Lügendetektor angeschlossen und konnte dann sehen, dass die ähm, an ähm, Ausschlagen, also dass sie quasi Stress aussenden, wenn man die erhitzen will oder allein schon den Gedanken hat, die Pflanzen zu verbrennen, ja? dass die schon darauf reagieren und dann natürlich ihre Nährstoffe nicht so zur Verfügung stellen. Alles in allem ähm, haben diese ganzen natürlichen... Ansichten mich dazu geführt, zu sagen: Hey, ich probiere das mal aus. Und deswegen bin ich seit 2016 ziemlich strikt auf vegane Rohkost umgestiegen. Und durch mein roh-veganes Restaurant ist es mir auch sehr, sehr einfach gefallen.
0: Ich finde das super spannend. Du hast gesagt, du hattest Träume und hast dich dann quasi selber auf den Weg begeben, ja, nach einer Lösung, weil du wahrscheinlich woanders keine Lösung gefunden hast oder wie kam es dazu, dass du dann auf die Ernährung gestoßen bist, weil viele, glaube ich, sind heutzutage noch nicht so informiert, dass sie wissen, dass es mit der Ernährung heilbar ist.
1: Ja, tatsächlich. Also ich muss dir sagen, die Schulmedizin konnte mir da leider nicht weiterhelfen. Das heißt, ich war beim Mediziner, bei meinem Hausarzt, der hat gesagt, ja, geh mal ein MRT machen. Da haben sie festgestellt, ja, Rheumatoide, Arthritis, Entzündung am Brustbein und du musst dein Leben lang Medikamente nehmen, du kannst keinen Sport mehr machen. Also starke Beeinträchtigungen, mit denen ich mich nicht so abwenden wollte. Und dann hat durch den Leidensdruck, habe ich mich auf die Suche gegeben nach den möglichen Lösungen und bin dann auf die Rokos gestoßen, auf ganz faszinierende Geschichten bin dann zu messen gegangen zu den sogenannten revolutionen habe mich da inspirieren lassen habe gedacht wow ich hatte damals schon zur veganen lebensweise viel recherchiert aber rohkost war mir komplett fremd und ich dachte auch rohkost ich kann ja nicht immer nur irgendwie trockene möhren knabbern oder selleriestangen oder sowas und das war für mich extrem langweilig und extrem ähm, sage ich mal ähm, ja so eine mangelernährung in der verzicht
0: gewissen Form. sozusagen
1: verzicht und darauf hatte ich eigentlich gar keinen Bock. Und als ich mich dann dem so geöffnet habe und auf diesen Messen war und gesehen habe, was man da alles machen kann und was für so tolle Nahrungsmittel es gibt und Superfoods und Spirulina, Chlorella und alles, was da so dann aufploppt, das hat mich dazu inspiriert, halt zu sagen, nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, die auf der Suche nach, nach Lösungen sind bei anderen Krankheiten, dass es eine super Lösung ist.
0: Ja. Und ähm, wie sieht dein alltäglicher Speiseplan heute aus? Wahrscheinlich war das auch ein Prozess, aber was isst du so tagtäglich?
1: Ja, also tatsächlich bin ich mittlerweile wirklich ein klassischer Rückköster, der immer gerne seinen Salat integriert. Also ich esse ehrlich gesagt fast jeden Tag einen großen Salat. Der ist allerdings nicht so langweilig, wie man sich das vorstellt mit Möhren und Sellerie, sondern ich esse einen großen Salat mit vielen dunkelgrünen Blättern, dazu Sprossen, Wildkräuter, Avocado-Dressing mit Cashew-Quark, mit ähm, speziellen Rohkostsenf, mit Nama mit Oliven, die fermentiert sind und am Baum gereift sind. Also es gibt heute wirklich alles, was man sich so vorstellen kann in der Rokoszene, ähm, was einem helfen kann, da wieder in seine Kraft zu kommen. Aber ich esse auch köstliche Nachtische. Also wenn man bei mir im Laden mal war, da gibt's Avocado-Cheesecakes, da gibt's es Bananentorte, da gibt es diverse tolle Sachen. Also man kann heute alles nachmachen. Wir bei mir im Restaurant bieten sogar Burger an, Wraps, wir bieten Pizza an. All das auf der Basis von Nüssen, von Keimlingen, von Sprossen, von Slosamschalen, Leinsamen und all den, was man mal im Biomarkt so im Regal gesehen hat, das verbinden wir so, also da haben wir wirklich eine ganz raffinierte Cuisine, dass es schmeckt und dass es super aussieht und dass es einfach kein Verzicht mehr ist, sondern Fülle, Überfluss und Genuss. Also genau das, was unserem Wesen entspricht als Menschen hier auf dem Planeten, nämlich Genuss und Freude.
0: Ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich liebe diese Rohkostkuchen, habe bei euch auf jeden Fall auch genossen. Und bin auch heute eigentlich so, dass ich viel lieber diese Kuchen esse als irgendwie gebackene Sachen und kann es einfach jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Man schmeckt wirklich da noch die Beeren, den Kakao, alles, es schmeckt einfach viel, viel intensiver und frischer.
1: Absolut und vor allem wirst du halt auch satt, gell? weil du hast eben diese ganzen Mineralien, Vitamine, Enzyme und alles noch drin. Du hast vollständige Lebensmittel, wir halt zu arbeiten zum Beispiel viel mit Nüssen, ja, die sättigen ungemein und du hast eine viel höhere Bildung von Leptin. Leptin ist das Sättigungshormon, ein Proteohormon bestehend aus 147 Aminosäuren, was dazu führt, dass einfach das Gehirn zack, klick macht und du nach einem Stück Kuchen sagst, hey. Das war jetzt schon, ich bin satt. Wenn ich zum Bäcker gehe, esse ich drei, vier Stücke Kuchen, kriege eher Schmerzen, anstatt ich satt werde. Meine Verdauung ist schlecht, ich bin danach gereizt und kann damit überhaupt nichts mehr anfangen. Also das ist mehr als nur ein Ersatz. Es ist die Zukunft der Ernährung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass jeder, der es mal probiert, langfristig darauf hängen bleiben wird.
0: Ja, ich finde das auch so spannend, weil ich habe auch ähm, mich für einige Wochen rohköstlich ernährt. 14 Wochen, um genau zu sein, dieses Jahr und hatte ein ganz anderes Sättigungsgefühl. Es war mehr so ein Gefühl, dieses befriedigte Sattsein und nicht dieses überfüllte Sattsein, aber irgendwie noch ein Verlangen nach etwas zu haben.
1: Ganz genau, ähm, sagst es, richtig, ja.
0: Und das hängt ja mit diesen Nährstoffen einfach zusammen, weil der Körper wirklich alles bekommt, was er braucht. Und bei dem anderen ist es mehr die, die Masse, die Menge, aber der Körper, die Zelle ist quasi nicht richtig ernährt Wodurch immer noch was da ist.
1: Ja, wenn ich dir das wissenschaftlich erklären darf, der Magen hat sogenannte Chemorezeptoren und Dehnungsrezeptoren. Das heißt, wenn wir jetzt eine große Menge an irgendwas essen, nehmen wir beispielsweise an leere Kalorien, wie zum Beispiel einen Teller Nudeln, wo nichts mehr drin ist an wirklich Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen, Enzymen oder sonstigen, oder eine ganz große Portion mit, nehmen wir es jetzt mal Pommes oder irgendwas, was wirklich kaum mehr Nährstoff hat, dann schlagen erstmal die Dehnungsrezeptoren an. Das heißt, unser Gehirn sagt uns, hey, da ist was gekommen, wir stellen erstmal den Appetit aus und dann wird gemessen mit den Chemorezeptoren, was ist da eigentlich drin gewesen. Und wenn er dann sieht, aha, keine Mineralien, keine Vitamine, keine Enzyme, dann schlägt danach viel stärker Alarm, als wir vorher Appetit hatten, weil er braucht ja mehr Mineralien, Vitamine und Schulenelemente, um das auch noch zu verarbeiten, was jetzt da im Magen gelandet ist. Ganz anders bei der Rohkost. Bei der Rohkost ist es so, da reichen kleine Mengen an hochwertvollen, reichhaltigen und nahrhaften Sachen, wie zum Beispiel Spirulina, Chlorella oder auch eben ein Salat mit Sprossen, Keimlingen oder Wildkräutern aus, um die Chemorezeptoren anzustoßen, die dann sagen, hey, Dehnung ist akzeptiert und Chemorezeptoren sind aktiviert, Keine, kein Appetit mehr. Und da hast du einfach ein ganz anderes Sättigungsgefühl und vor allem noch diese, Leichte, diese, diese Leichtigkeit, um danach noch zu sagen, hey, ich gehe jetzt eine Runde Sport machen oder ich bringe nochmal mehr an Kindern rum oder ich konzentriere mich jetzt nochmal auf irgendeine wichtige Aufgabe und deswegen ist man auch viel produktiver, viel leistungsfähiger und viel effektiver bei der Arbeit. Das ist also ein richtiges Brain Food, auch diese Rohkost.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, auch mit der Energie. Man braucht weniger Schlaf, Die Mittagstief ist weg und ähm, ja, man fühlt sich einfach leichter. Ganz genau. Wie händelst du das mit deiner Familie? Ähm, du hast ja eine Frau und, eine Frau und einen Sohn. Ähm, ernähren die sich auch hochköstlich, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für viele, dieses soziale Umfeld, ja. irgendwie was anders zu machen, immer so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, diese Extrawurst zu, zu bestellen oder anders zu essen. Das hat ja ganz viel mit der Kultur zu tun und mit auch mit dem Wohlbefinden. Wie händelst ihr? Ihr das, ja. Yeah.
1: Absolut. Also ich bin da sehr, ähm, ich habe eine sehr große Entschlossenheit, weil ich halt ganz, ganz viele Fakten und ganz viel Wissen dazu habe und eben auch durch meine Rohkosterie jetzt auch so ein Know-how, dass ich dir alles nachmachen kann. Bei meiner Frau ist es noch nicht ganz so, allerdings hat sie auch verstanden und gespürt, die Rohkost ist das Richtige, das Einzige Wahre, nur wie du schon sagst, im gesellschaftlichen Kontext nicht immer hundertprozentig umzusetzen und so leben wir das auch. Das heißt, wir geben unser Bestes, unser kleiner kriegt morgens einen Smoothie, der ist jetzt nicht mehr grün, weil er jetzt in einem gewissen Alter ist, wo grün mal so attraktiv ist, sondern rot mit Beeren drin und da mischen wir dann alles mögliche rein. Allerdings frühstückt er jeden Morgen Chlorella, Spirulina, Presslinge, roh und mono und es hat dann so eine gesunde, gesunde Basis. Wenn er dann im Laufe des Tages mal glutenfreie Nudeln isst, wenn er dann mal Kartoffeln isst, wenn er dann mal Quinoa isst, wenn er dann mal Reis isst, dann ist das für uns nicht mal so ein Riesenthema und es kommt auch regelmäßig vor, aber die Basis gelegt und vor allem im Kindheitsalter werden die Weichen gestellt. Das heißt, da werden auch die Geschmacksrezeptoren ausgebildet und da werden auch, sage ich mal, die, die, ähm, die, ja, die Grundsteine gelegt, dass das Kind früher oder später auch wieder auf die gesunde Ernährung zurückkommt, selbst wenn in den Pubertät dann anfängt, McDonald's zu essen. Also es kann sehr, sehr gut sein. ja. Yeah. Weißt du weißt, wie es ist. Es gibt immer so Phasen, da rebelliert dann ein Jugendküche und das wird dann auch bald, vielleicht auch so sein. Aber da haben sie gesagt, hey, wir haben unser Bestes gegeben, und wir für uns, also ich ernähre mich sehr, sehr, also eigentlich fast ausschließlich rohköstlich. Wenn ich mal Lust habe, probiere ich mal was, aber mich schmeckt es mittlerweile nicht mehr. Ich merke dann, ich esse es, es gibt mir aber keine Befriedigung mehr. Und das ist der, der Weg, den ich jedem empfehlen kann, zu gehen, mal eine Zeit lang wirklich komplett roh und dann Versuchen mal was anderes zu essen und zu sehen, ist das noch was für mich? Und wenn man es braucht, ab und zu mal integrieren, aber nicht so dogmatisch sein, wo ich sage, hey, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt nicht verbieten, sondern Körper eine Entwicklung geben und damit das von ganz alleine schon nach der Rohkost fordern.
0: Das finde ich auch super spannend, weil ich glaube, das ist auch ein großes Thema, wie, weil ich glaube, viele wollen das vielleicht, sich gesünder ernähren. Und dann gibt es halt immer diese zwei Wege, entweder so von heute auf morgen radikal oder Stück für Stück. Hast du da eine Empfehlung?
1: Ja, also ich würde es erst tatsächlich ähm, schon mal mit einem guten Vorsatz beginnen. Das heißt, ich würde mich gut informieren, würde mir dann selbst einen Plan aufstellen. Ich stelle ja solche Pläne professionell auf, also ich kann auch jeden gerne unterstützen. Wer es selbst auf eigene Faust machen will, würde ich empfehlen, nicht zu viel Obst, weil das ist der größte Fehler, den die Einsteiger meistens machen. Viel Banane, viel Obst und viele Nüsse, die nicht eingeweicht sind. Und das macht sich dann bemerkbar durch Entmineralisierung und, ähm, sage ich mal, auch ähm, schlechte Zähne und äh, man hat dann doch irgendwie kriegt dann Schmerz oder Entzündungen im Körper und ist nicht gesättigt. Also ich würde dann gleich wirklich anfangen mit viel frischer Rohkost in Form von Salaten und eben eingeweichten Nüssen, die man verarbeitet und sonstigen Dingen oder Quark selbstgemachte oder am besten mal Rohkostbrote mit Leinsamen, Flussamtschans. Das Schöne ist ja heute durch die Informationsflut, die wir im Internet haben, muss man nur eingeben Rohkostbrot und kriegt 3000 Ergebnisse. Also es ist leichter, denn hier auf Rohkost umzustellen. Und wenn man sich das wirklich ein bisschen raffiniert in den Alltag integriert, dann kann das auch jeder umsetzen. Da braucht man nicht nur Karotten und Sellerie zu knabbern, sondern kann mit frischen Smoothies oder entsafteten Säften anfangen. Naja, das ist ja auch so ein Riesenheißtum so Selleriesaft am Morgen. Und dann Salat. Und wenn man dann abends was gekocht ist, ist es auch nicht so schlimm. Da muss jeder für sich den Weg finden. Es gibt eher die radikaleren Menschen, die wie ich schon sagen, hey, jetzt gar nicht mehr. Und für die ist dann wie eine Erlösung, dann zu sagen, hey, wow, oh, mir geht so gut, ich brauche es gar nicht mehr. Und andere brauchen eher so einen langsamen Prozess, zu sagen, hey, ich fange morgens auf jeden Fall mal, lass schon mal das Gekochte und das Gebackene und die Brötchen und alles weg, was ich als großen Segen schon mal empfinde. Also wer jetzt hier anfängt, ähm, wer jetzt hier zuhört, den würde ich mal empfehlen, wenn er auch nur ansatzweise sich in Richtung Gesundheit entwickeln muss, auf jeden Fall das Frühstück weglassen und da einen frisch gepressten Saft, einen Smoothie oder ein Stück Obst zu integrieren, wäre schon mal eine Meisterleistung im Vergleich zu den Gluten, Haferflocken, Porridge, zu so diesen Sachen, die alles verschleimen, und die morgens die Verdauungsarbeit so belasten, dass es überhaupt nur kontraproduktiv sein kann, wenn man vor 12 Uhr was isst. Und wenn man dann noch mittags einen Salat integriert, hat man schon die halbe Miete. Es ist gar nicht so schwierig. Ein Salat kriegt man immer und überall zu jeder Zeit, ob im Urlaub, ob im Dönerladen, ob beim Italiener. Überall gibt es einen Salat. Wenn du eine Avocado dazu machst, bist du satt. Ganz einfach.
0: Ja, super Tipps. Danke dir. Ähm, ich würde noch mal gerne auf die chronischen Krankheiten eingehen. Kannst du das mal runterbrechen, warum Rohkost chronische Krankheiten heilen kann, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Hautprobleme, Erschöpfung, alle möglichen Sachen, wie du gesagt hast, Rheuma.
1: Versteck, versteck. gerne, kann ich gerne. Allerdings darf ich das oder will das auch nicht heilen nennen, weil heilen können wir so uns nur selbst. Die Rohkost gibt Impulse und die Rohkost schafft ein Milieu. Die Rohkost ist nämlich basisch. Also die Rohkost, die ich gerade beschrieben habe, hilft dem Körper ein basisches Milieu zu bilden. Und zwar besonders im Darm, da wo ganz viele Entzündungen sind, da wo Likigatt ist, da wo Pilze, Parasiten etc. ihr Unwesen treiben, da bringt die Rohkost Sauerstoff rein. Die Rohkost ist eine sauerstoffreiche Ernährung, die ganz viele Biophoton hat. Das könnte ich jetzt darüber allein in einen Riesenvortrag halten, Fakt ist, wenn wir Rohkost essen, frisch Rohkost in den Körper bringen, dann reagiert unser Darm darauf mit einem Lächeln. Das heißt, erstmal wird die Darmperistaltik angeregt, das sind die Muskeln drumherum. Zweitens wird die Nährstoffaufnahme verbessert und drittens wird die Entgiftung angekurbelt. Und das liegt bei allen Krankheiten, weil alle Krankheiten haben mit einem sauren Milieu zu tun, alle Krankheiten haben mit Sauerstoffmangel zu tun und Nährstoffdefiziten. Wenn der Körper alles hat, um diese Sachen auszugleichen, dann ist es gar kein Problem. Seien es Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes oder sonstige Sachen. Ich könnte dem, dem bei jeder Krankheit im Einzelnen ganz genau den Schritt erklären, was die Rohkost macht. Oh, ich habe dazu, wie gesagt, 360 Videos. Das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich kann ja mal ein oder zwei Sachen rausnehmen. Nehmen wir beispielsweise Krebs. Da hat ähm, Dr. Warburg schon, ich glaube 41, 1941 oder was, Otto Warburg schon einen Nobelpreis dafür bekommen, dass er herausgefunden hat, dass Krebs in einem Basisch Milieu nicht existieren kann. Das heißt, wenn wir auf Rohkost umstellen, dann verändert sich das Körpermilieu, geht in Richtung Basizität. Und dann werden die Säuren ausgeleitet, die Schlacken ausgeleitet. Und alles, was sich in diesen Krebsklumpen so verhärtet, das ist ja nichts anderes. Der Krebs ist nichts Böses. Zu meinen, der Krebs wäre jetzt, wär jetzt was, was der Körper produziert, um uns zu schaden, ist ein ganz falscher Ansatz. Der, der Körper ist wie ein ganz intelligentes St Stadtsystem. Das heißt, er ballt den ganzen Gift an einem Ort wie die Müllabfuhr, die bringt es auf eine Mülldeponie, hortet es da, kapselt es ab und, und bringt es dann, wenn wir richtig ausleiten können, bringt es dann auf den Körper. Aber wenn wir es nicht ausleiten können... Dann, dann entzündet sich das Ganze, dann streut es, wie wir es nennen, und dann blockiert es alle körperlichen Systeme, die zur Gesundheit führen. Und wenn wir aber dieses System wieder anfangen, langsam auszuleiten und den Körper darin zu unterstützen, dann löst sich einfach so ein Tumor auch mal auf. Und das habe ich persönlich schon öfter erlebt, dass Leute bei mir in die Beratung kamen mit irgendwelchen Mammakarzinomen oder Prostatekrebs oder das Schlimmste ist Pankreaskarzinom, ja Bauchspeicheldrüsenkrebs. und dann hat sich das nach einer Monate, aber oder auch jahrelangen Umstellung auf aufgelöst. Und das sind keine Einzelfälle, die sind wunderbar dokumentiert. Und da kann man mal in die Literatur schauen und wird das auch alles verstehen. Und da gibt es auch Mediziner wie Dr. John Switzer, der selbst von einem Hirntumor betroffen war, der jetzt so ein panchakarma anbietet am Starnberger See und der wunderbar die Leute da auch mit solchen Krankheiten wieder in die Genesung führt. Und das mache ich auch jetzt mittlerweile seit Jahren und kann jedem dann so sagen, bitte die Hoffnung zu verlieren, egal welche chronische Krankheit es gibt Möglichkeiten, da wieder ähm, Gesundheit reinzubringen.
0: Ja, ich finde es unglaublich. Also was da einfach passiert im Körper. Ich fand, du hast das super schön dargestellt mit dieser Stadt. Da kann man, das, kann man sich das ganz gut vorstellen, finde ich. Und ja, es verdeutlicht einfach nochmal, was wirklich Nahrung im Körper hervorrufen kann, beziehungsweise was passiert, wenn man dem Körper die richtigen... Sachen zuführt und das weglässt, was ihm schadet.
1: Absolut. Und das Schöne ist ja, Hippokrates, also der Begründer der modernen Medizin, hat schon damals gesagt, lasst eure Nahrungsmittel eure Heilmittel sein und eure Heilmittel eure Nahrungsmittel. Das heißt, es ist gar nicht so ein neuer Ansatz. Wir haben das nur durch die, durch die Schulmedizin, wie sich dann weiterentwickelt hat, ein bisschen aus den Augen verloren und haben mehr auf die Pharmakologie gesetzt. Nun begreifen wir den Menschen aber immer mehr als ein Wesen, was sich selbst heilen kann, was durch Impulse von außen jede Krankheit wieder regenerieren kann und von daher machen wir da eigentlich wirklich nichts, als mit der Natur zu arbeiten, so wie es der Mensch schon immer getan hat. Oder auch, wie es die Tiere tun. Die Tiere fasten oder essen ganz, ganz wenig und natürlich nur Rohkost, wenn sie krank sind. Und dann genesen sie wieder. Die brauchen keinen Arzt. Also es gibt keinen Oberhirsch, der dann die anderen Hirschen in Betten pflegt und mit irgendwelchen Medikamenten. Das gibt es nicht. Es gibt therapeutische Heilkräuter, Medizinalgewächse, die die Natur wunderbar um unser Haus baut. Ja, also tatsächlich ist es auch so, das sagt Wolfgang der Stoll, einer der berühmtesten Ethnobotaniker Europas, der sagt, um dein Haus wachsen genau die Heilpflanzen, wundersamerweise. Das das hat auch auch. Mhm. Ja. ja, also, das ist wirklich, es ist ein kleines Wunder. Und wir müssen einfach nur hinsehen, gratis zugreifen, also die Sachen, die Rohkost ist auch die günstigste Anlehre überhaupt, gell? Sprossen zu ziehen kostet so gut wie gar nichts. Wildkräuter zu sammeln ist gratis sich sein eigenes Sauerkraut zu machen, um sein Mikrobiom wieder aufzuweinen und kostet 0 Euro. Also wenig, ganz, ganz wenig Geld. Und das ist die Heil Nahrung der Zukunft. Also zu meinen, ja, gesunde Ernährung ist zu so teuer, dann sind die Leute, die im Supermarkt einkaufen und die teuren Sachen im Dance Bio, äh, Alnatura oder äh, sonstigen Läden da in den Regalen kaufen. Aber das hat nichts mit der Rohkost zu tun, die ich predige oder auch, die auch jetzt zum Beispiel, wenn ich von Predigen redet, auch Jesus oder äh, in der Bhagavad Gita, in den Upanishaden, aber auch Mohammeds. Also überall in den heiligen Weisheitstraditionen wird von einer Rohkost, von einer, die wird dann halt umschrieben zum Beispiel, erhitzt nichts mit dem Feuer des Todes oder esst nichts, was Feuer zerstört hat. Das sind andere Terminologien, aber es wird immer wieder auf die Rohkost ange, ähm, angedeutet und gesagt, hey Leute, ernährt euch von Rohkost und alles ist gut, ganz
0: einfach. Ja, spannend. Was sind wahre Superfoods für dich, was für Nahrungsergänzungsmittel oder auch Wildkräuter, was sind so vielleicht so drei bis vier Sachen, die du jeden Tag zu dir nimmst und die du auch anderen empfiehlst?
1: Super, also sehr, sehr gut. Also als erstes würde ich immer die heimischen Wildkräuter als die absoluten Superfoods sehen, weil sie erstens für jeden zugänglich sind, sie sind kostenlos, sie wachsen vor der Haustür und dazu zähle ich Brennessel, Giersch und Löwenzahn. Also Brennnessel und Löwenzahn kennt eigentlich jeder, seitdem man kleines, jeder, wirklich, also ich kannte keinen, der es nicht kannte, Hier ist so eine Sache, aber braucht man auch gar nicht, also wer schon Brennnessel und Löwenzahn in seinen Salat integriert, Brennnessel in Smoothie, die Blätter brennen nicht, wenn man von unten die Pflanze so abzieht, passiert auch nichts an den Fingern, das ist ganz einfach, habe ich Videos dazu gemacht. Löwenzahn, wer Angst vor der Brenne hat, kann auch den Löwenzahn nehmen und bitte nicht Angst haben vor dem Fuchsmannwurm, das ist ein Riesenmythos oder besser gesagt eine Lüge der Pharmaindustrie, den gibt es einfach nicht, da sterben äh, äh, weniger Leute, als vom Blitz getroffen werden, also es ist einfach ein Mythos, eine eine erfundene Story, um von den Medizinalgewächsen abzulenken, die vor der Haus bewachsen und Hundepipi ist viel, viel ungefährlicher, wenn es überhaupt drauf sein sollte als das, mit dem wir es abwaschen wollen, nämlich unser Leitungswasser, das hochtoxisch und vergiftet ist mit allen Schwermetallen, Hormonbelastung etc., was man sich überhaupt vorstellen kann, Arsen, Blei, Quecksilber, also hochgradig kontaminiert und auch schlimmer als das, was wir im konventionellen Supermarkt finden an Nahrungsmitteln, die sind mit so viel Pestiziden, so viel Giftstoffen und so viel Müll belastet, dann nehme ich lieber die Hunde, pipi und leck sie sogar noch ab. Wenn sind unterwegs. Ja, du lachst, aber es ist tatsächlich so. Also es sind wirklich, das ist harmlos. Ja, diese Pflanzen sind harmlos. Und die kann man auch nicht überdosieren, zu meinen, oh, darf ich jetzt drei Blätter Löwenzahn essen oder fünf Blätter? Nein, wir essen eine Packung voller Smarties oder Schokobongs und da, da steht auf der Packung bei den Smarties drauf, darf nicht mehr als drei Stück essen, weil so viele Azofarbstoffe drin sind, dass es hochgradig krebserregend ist. Und das geben wir unseren Kindern und das finde ich ein Skandal. Und dann gehen wir auf die Haus und haben Angst vor Löwenzahn oder Angst vor Chlorella. Da fragen mich die Leute, wie viel Chlorella darf ich essen? Da sage ich, das ist das gesündeste Lebensmittel der Welt. Frag dich doch mal selbst, wie willst du davon essen? Mein Kind frühstückt davon 30 bis 50 Stück schon als Baby. Ja? Und dann haben die Leute Angst davor. Also wir leben in völlig, in völlig äh, paranoiden Zeiten, wo die Leute so diffus im Ernährungsdschungel verirrt sich verirrt haben, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wo ist eigentlich mein Wesen. Ich komme aus der Natur, natürlich Lebensmittel aus der Haustür, ich kann sie selbst schlücken, ich kann sie selbst anbauen. Ich bin nicht abhängig von einer Nahrungsmittelindustrie, die mich mit Lügen vollballert, ganz einfach. Achso, ach sorry, zurück auf die drei Foods. Also die Wildkräuter würde ich eins mir aussuchen, Löwenzahn oder Brennnessel, für die, für die, die es Kinder leicht haben wollen bei den Superfoods, die ich als Lebensmittel bezeichne, aber als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden, nehme ich mal Chlorella, Spirulina oder Moringa, kann man sich auch jeweils eins aussuchen. Und dann würde ich noch eins ganz, ganz wichtig nehmen, nämlich unbedingt Vitamin C, Magnesium und Trüppe fahren. Das sind so die klassischen Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich jeder zu sich nehmen sollte, weil sie wirklich akut fehlen. Ich mache ja diese Scans und die fehlen wirklich fast jeden. Da kann ich auch wieder lang erzählen, wieso sie fehlen. Fakt ist, sie fehlen ganz, ganz hoch Vitamin C. Jedem würde ich es empfehlen, auch dir persönlich. Ich nehme es selbst, ich kann es dir gerade zeigen, die steht hier. Obwohl ich mir Weizengras entsafte, Sprossen ziehe, Sauerkraut esse, nehme ich trotzdem noch jeden Tag Vitamin C, Magnesium und Tryptophan on top, weil ich es einfach 20 Jahre in der nicht bekommen habe. Ich bin nicht mit der mit dem, mit der äh, mit diesem ganzen Wissen geboren, sondern ich habe das erst nach 25 Jahren Lebenszeit erfahren und muss jetzt umstellen. Und da muss ich einfach die Defizite noch ausgleichen, die mein Körper erlebt hat. Ganz einfach.
0: Weil das auch einfach wirklich Jahre dauert, ne?
1: Ganz genau. Es dauert Jahre und die müssen wir unserem Körper auch geben. Und ich denke, das ist auch nicht zu viel verlangt, da mal ein bisschen zu supplementieren und ohne Angst jeden Morgen und jeden Abend da mal ein paar Sachen einzunehmen. Ganz einfach.
0: ja. Ich finde das super spannend mit deinem Scan. Welche Vorteile hat dieser Scan zum Beispiel gegenüber einer Vollblutanalyse?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wenn du einen aus dem Blut. Die Werte messt, dann ist es so, der Körper probiert im Blut immer die sogenannte Homöostase aufrechtzuerhalten. Das heißt, er will alle Nährstoffe immer in ausgeglichenem Verhältnis da haben. Wenn er Kalziummangel im Blut hat, saugt er sich das aus den Knochen, aus der Haarwurzel oder da, wo eben die Depots sind. Genauso ist mit allen anderen Nährstoffen. Das heißt, im Blut wirst du nie einen Mangel feststellen, außer es ist so gravierend, dass alle Nährstoffspeicher schon leer sind. Bei dem Scan ist es so, das funktioniert über Skalarwellen. das ist eine Technologie, die Tesla schon entwickelt hat. Und da guckst du wirklich überall ins Gewebe im Körper und findest im Knochen, Haarwurzeln etc. überall die Nährstoffdefizite und siehst dann ganz genau: Hey, im Blut sieht zwar alles super aus, ja, Blutwerte toll, aber im Knochen fehlt was. Oder in äh, der Bauchspeicheldrüse fehlen Enzyme. Oder die Magenperistaltik ist so schlecht, dass ich kaum mehr Nährstoffe aufnehmen kann. Oder der Darm ist verschleimt. Oder ich habe Entzündung. Oder ich habe hoch chronischen Stress. Oder, oder, oder. Wir finden also ganz klare Auflösung auch der einzelnen Vitamine und Mineralien und Nährstoffe. Ja, Magnesium, Eisen, Vitamin C, D3, B-Vitamine. sehen wir alles ganz detailliert. Und zusätzlich noch so wie biologisches Alter, Stress, und ganz viele Faktoren, die auch unterschätzt werden, wie zum Beispiel elektromagnetische Strahlungsquellen. Ein ganz, ganz heißes Thema, worüber wir auch eine ganz eigene Sendung machen können. Wenn du willst, können wir auch gerne noch mal ein bisschen was auf deinem Podcast machen. Ich finde dein Engagement übrigens super toll, da ähm, deine Plattform zu nutzen, um den Leuten da wirklich so wichtiges Wissen zukommen zu lassen. Ganz, ganz großes Kompliment von mir.
0: Vielen, vielen Dank. Und das können wir sehr, sehr gerne machen. Ich finde das auch mit ähm, ja diesem elektrosmog was das für einen Einfluss hat. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nochmal richtig oh, ja. ans Licht kommen und nochmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Da können genau. wir sehr gerne eine extra Podcast-Folge zu machen. Das würde mich sehr freuen. Schön. Hast du noch etwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme?
1: Ja, und zwar, Leute, ähm, probiert es einfach mal aus. Probiert es ganz einfach mal aus. Ersetzt eure Frühstück durch viel Trinken wie beispielsweise, wenn ihr jetzt noch keine Supplemente zu Hause habt, was ich euch allerdings empfehlen würde, nehmt morgens Vitamin C, Magnesium und Tryptophan. Falls ihr darauf keinen Bock habt und sagt ja, ich will es eher natürlich machen, nehmt euch ein Glas lauwarmes Wasser, presst eine Kohle rein und trinkt im Laufe des Vormittags etwas bitteren Kräutertee, sowas wie Brennnessel, Wermut oder irgendwas und versucht, das Frühstück wegzulassen und dann mittags einen Salat zu essen. Das wäre der erste und wichtigste Schritt in Richtung einer gesunden Ernährung und alles andere mit Porridge, Haferflocken, und diesen ganzen Schrott, lasst ihr mal weg. Ja, Das wäre schon ein großer Segen für, für euch, für die Menschheit und für das ganze globale System, Ja, weil ähm, wir wissen alle, was, was ähm, Fleisch und Milchprodukte und diese ganzen Sachen global verursachen. Da sind wir heutzutage wunderbar aufgeklärt. Und wenn ihr das durch eine ganz leichte, vitale, lebendige Kost ersetzt, dann macht ihr euch und der Welt einen großen Gefallen. Das kann ich euch wirklich nur mal einladen dazu.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe vier Abschlussfragen für dich. Und zwar, das ist ein bisschen allgemein, jetzt gar nicht in Bezug auf Rohkost, sondern wirklich auf dich als Mensch, wer du bist. Ähm, was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
1: Erfolg bedeutet für mich persönlich ganz klar, das umsetzen zu können, was man sich vornimmt. Sei es im Sport, sei es in der Ernährung zum Beispiel. Ich bin sehr erfolgreich, weil ich mir vorgenommen habe, ich würde auf Rohkost umstellen und es geschafft habe. Da würden dann sagen, nee, Erfolg bedeutet doch Geld zu haben. Da sage ich Nein. Erfolg bedeutet das zu umsetzen, was du dir selbst vorgenommen hast.
0: Sehr, sehr schön. Hast du eine Art Lebensmotto?
1: Ja, und zwar ähm, so viel Freude und Glückseligkeit wie möglich zu empfinden und dahingehend mein Leben zu organisieren, dass ich möglichst viel Zeit mit Freunden, Familien und meinen Liebsten verbringen kann oder auch mit Menschen, die sich für Gesundheit interessieren. Und dementsprechend ist die Gesundheit die Basis, um Glückseligkeit und Freude erleben zu können.
0: Hast du eine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Oh ja, also wenn ich was habe, dann Visionen. Äh, ich bin ein ganz großer Visionär. Ich hoffe und bin fest davon überzeugt, dass es nur noch eine Ernährungsweise in der Zukunft geben wird. Und das ist die roh, primär, vegane Ernährungsweise. Und das probiere ich auch jeden Tag in meinem Alltag schritt für Schritt durch alle kleinen Tätigkeiten, die ich mache, so in der Form umzusetzen, um Menschen dabei zu unterstützen, mit mir diese Vision zu
0: teilen. Super. Stell dir vor, das ist die Abschlussfrage, stell dir vor, du begegnest deinem 90-jährigen Ich. Und dein 90-jähriges Ich gibt dir drei Weisheiten mit. Erstmal für deinen Weg. Ähm, an, an was solltest du dich jeden Tag erinnern für deinen Weg, um noch gesünder, noch erfolgreicher, noch glücklicher zu sein?
1: Sehr schön. Ähm, sei nicht so verbissen. Ähm, sei schon dankbar dafür, was du hast und versuche immer alles Beste zu geben, um Kindern in Not zu helfen.
0: Vielen, vielen Dank. Das sind super schöne Abschlussworte. Wenn du nichts mehr hast, dann ähm, ja, erzähl vielleicht nochmal kurz, wo man dich findet, wenn die Leute mit dir in Kontakt treten wollen.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich habe dieses vegane Rohkost-Restaurant in Frankfurt in der Bergerstraße 70. Dazu lade ich euch alle gerne mal ein, euch kulinarisch verkosten zu lassen. Einfach mal so ein Gespür dazu zu bekommen, wie gut kann Rohkost schmecken, so wie du es auch gemacht hast. Wer mehr Informationen haben will, soll unbedingt mal auf meine Akademie reinschauen. Ich habe eine Online-Akademie mit ganz viel Gratis-Content, mit exklusiv Content, mit einer Masterclass, also speziellen Kursen, die ich da anbiete. Ich habe einen YouTube-Channel mit 360 Videos zu genau diesen Themen, über die wir gerade ansatzweise gesprochen haben und ich mache eben diese Coachings, die ich als ähm, wirklich als sehr, sehr effektiv sehe, wenn man jetzt umstellen will, als Status, mit Plan, mit genau Superfood, mit Vormessen, was brauche ich und das gibt einem richtigen Schub und dazu kann ich euch auch nochmal einladen. Ich hoffe, du wirst meine ganzen Links hier drunter irgendwie mit einbringen. Die kann ich dir gleich mal schicken. Und dann bedanke ich mich bei dir nochmal ganz, ganz herzlich für die Zeit und für die Gelegenheit, die du mir hier gegeben hast, für die Plattform mein bisschen weiter zu verteilen. Und für deine Arbeit natürlich.
0: Sehr, sehr gerne. Na klar, ich packe das alles in die Shownotes und kann es wirklich einfach jedem empfehlen. Gerade, ich glaube, dieses Learning by Doing und es einfach mal zu probieren, wie es einem schmeckt, was es mit einem macht, selbst mal ein, zwei Tage sich hochköstlich zu ernähren. Man spürt viel schneller einen Unterschied, als viele denken und ja kann ich einfach genauso weitergehen, wie du gesagt hast.
1: Fantastisch, wunderbar. Danke dir. Ich,
0: ich danke dir für das sehr, sehr inspirierende Interview.
1: Danke dir auch und schönen Abend noch auch an die Zuschauer. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz viel aus diesem Interview mitnehmen konntest. Mich persönlich hat es nochmal sehr, sehr inspiriert. Wie gesagt, ich habe viele Wochen ähm, die Rohkosternährung ausprobiert und wirklich für mich entdeckt. Ich, ich fand, mir hat das unglaublich gut getan und ähm, bin jetzt auch gerade wieder kurz davor da wieder einzusteigen und ähm, ja meinen Weg da weiter zu gehen. Komm super gerne bei mir oder bei David bei Instagram vorbei. Schreib, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast, ob du noch Fragen hast. Ähm, schreib mir gerne in die Kommentare. Und ja, David freut sich bestimmt auch, wenn du dich bei ihm meldest. Ich habe alles in die Shownotes gepackt. Und ansonsten, meine Erkenntnis war auch nochmal, wie viel Energie auch David ausstrahlt. Das ist unglaublich. Ich war vor dem Interview, wir haben es relativ spät abends aufgenommen, wirklich ein bisschen müde. Und ähm, ja, erschöpft so ein bisschen von, von dem Tag, aber auch von den letzten Tagen. Und das, das Gespräch hat mir wieder so viel Energie gegeben und mir einfach unglaublich gut getan. Und mich auch ja, so nochmal daran erinnert, was einfach wirklich wichtig ist, was mir gut tut und ähm, ich hoffe, dass es dir genauso gut getan hat. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich auch unglaublich über eine positive Bewertung freuen und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich von dir zu hören, lass es dir gut gehen und bis ganz bald, deine Anna.